0: Kas yra besimokanti organizacija ir kaip ją kurti? Pasikalbėkime apie tai su SEP grupės mokymo ir ugdymo vadovę Kristina Markunaitė.
1: Audioteka verslui pristato Žmogiškiai iššūkiai podcastas apie darbą su žmonėmis.
0: Sveiki mėrėjai, aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia jau antroji podcast'o žmogiškiai iššūkiai laida. Šiame podcast'e mes kalbam apie darbą su žmonėmis. Pradedant nuo jų paieškos, atrankos, patirties gernimo ir baigiant lyderystės įgūdžių ūkdymų. Kitaip tariant, kalbamės apie tai, kaip kurti tokią organizaciją, kurią augintų patys žmonės. Ir mūsų antrosios laidos viešne žmogus, kurio pagrindinis darbas, jei aš suprantu, yra dėkti besimokančios organizacijos, kultūrą, na, gigantiškoje organizacijoje. Ir ši organizacija bent jau, kiek aš žiūrėjau, du metų per visas jai priklausančias įmonės turi beveik 16 tūkstančių darbuotojų. Ir, na, tikriausiai jums teko girdėti apie SEP banką. Tai SEP bankas yra tik maža SEP grupės dalis, o mūsų viešne SEP grupės mokymo ir ūkdymo vadovė. Taip, ponius ir ponai, norim pristatyti Kristiną Markunaitę. Labas, Kristina. Labas. Tai labai labai džiuguosi, Kristina, kad prisijungiai ir, ir kad galėsim su tome paskelbėti apie vieną temą, kuri na, man yra be galo įdomi ir aš net nebijoju, kad ir tau yra labai įdomi.
1: Tikrai,
2: tikrai labai įdomi, jau penkiolika kokių metų dirbu šitoje srityje ir dar tikrai nenobudu.
0: Super. Tai aš, kas nežinot, trumpai pristatysiu, Kristina. Tai, Kristina, 3,5 metų yra praleidusi Coca-Cola Lietuva, kaip personalo vadovė. Vėliau beveik 11 metų dirbo banke mokymų vadovė. Jau prasidė mokymų. Stretės. Ir 2 metus toliau praleidai mokymo programų vadovė SEB jau, ar ne, toj globalioj Ir šiuo metu jau virš metų dirbi kaip mokymo ir ūkdymo vadovė SEB Tai Kristina visur mokymasis, mokymasis, tobulėjimas, tai na, turbūt visą gyvenimą tavo tai lyder, ne? Ir, ir kaip suprantu, baigus mokslus, mokyklai neužteko, ar ne? Kaip čia buvo? Kaip, kaip tai buvo, kad nu, mokymai tapo tavo gyvenimą? Mm.
2: Labai geras klausimas. Ir atsakymas gali būti ir trumpas, ir ilgas. Jeigu trumpai, tai... Tiesiog pasisekė ateiti į personalo valdymos rytį ir gana greitai suprasti, kad mokymus rytis, darbuotojų ugdymo, tobulėjimo rytis yra, sakyčiau, bene įdomiausia personalo visose funkcijose, bent jau man taip atrodo, o ilgas atsakymas būtų, kad... Aš iš tiesų esu baigusi filologija, tai nesu psichologija, tarkime, esu baigusi ir vadybos magistro studijas, tai verslo pasaulis irgi verslo dalykai buvo įdomus visą laiką. Ir paprastai manoma, kad personalos srityje dirba žmonės baigia psichologiją ir, ir kurie išmano, kaip mes veikiame, funkcionuojame ir, ir panašiai. Bet iš tiesų yra labai įvairu ir Tas įvairialypis, profilis asmenybės, įvairūs įgūdžiai, įvairios asmenės savybės, sakyčiau, yra vienas iš svarbiausių faktorių dirbant personalo srityje. Taipogi šitie dalykai tiek vadybos išmanymas, tiek filologiniai dalykai ir, ir daugybė kitų man padeda mokymo ir rūgdymo srityje.
0: Okay.
2: Tai čia trumpai apie mano backgroundą. O pati mokymo ir rūgdymo sritys, jinai, kaip ir bet kokias rytis turi ir savo dėsnius, ir principus, ir modelius, ir teorija vadinama, bet visą tai įvelki į konkrečios įmonės kontekstą ir, ir žiūri, kas yra konkrečiai įmonės svarbu.
0: O, tiesiog kilo toks klausimas, o buvo tokiu momentu tau, kai atrodė, kad na, už knisom visus nu Tiesiog, vis tiek jau daug metų šitoje srityje, ar ne, su mokymais
2: mm. Ne, iš tiesų, iš tiesų nebuvo e, ir pasakysiu, kodėl mokymų vadovas nėra tas, kuris moko. Aha. Ir čia turbūt tai įdomiausia dalis, galbūt pakomentuosiu, ką veikia mokymo ir rūgdymo vadovas.
0: Labai įdomu, taip.
2: E, nes e, mokymas e, gana siauras yra dalykas, vien kryptis be kita ko ir suaugusiu pasaulyje. Retai veikia, turbūt galima būtų taip sakyti skirtingai nuo vaikų, nes mokykloje vaikai yra mokosi tai, kas jiems yra užduodama, arba mokosi tai, ko juos moko. Mhm. Saugusi mokyme yra šiek tiek kitaip, nesisijungia daugiau faktorių. O mokymų vadovas, arba būna mokymų specialistas, mokymų vadybininkas, priklausomai nuo įmonės dydžio ir kompleksiškumo, jis visų pirma yra atsakingas už... Įmonės poreikiu išsigryninimą nuo strateginių iki labiau taktinio mokymo poreikiu konkrečioji funkcijo arba konkrečiam departamente ir tada sugalvoti arba pateikti būdus, kaip tas kompetencijas arba mokymo poreikius, kompetencijas ugdyti, mokymo poreikius atliepti ir rezultate tai nebūtinai bus, kad įvyks konkretus mokymai.
1: Aha. Tai
2: yra vienas iš būdų, bet gali būti daugybė kitokių būdų. Ir gali dažniausiai nebūti taip, kad kažkas ateis, vat, jų saurimai pamokyti, kaip vesti podcastą.
0: <gūtų> Supratau. Ok, tai mokymas ar ne, tai čia jau ūgdymas, aš kaip suprantu, ar ne?
2: Mokymas ar... ir ūgdymas lietuvių kalboje šiek tiek sunk. Koką kartais atskirti, nes anglų kalbo training and development pakankamai aiškios to savokos. Trainingas, kai tave mokina, dažnai tam tikrų praktinių įgūdžių, ūkdymas yra daug platesnė sritis, angliškai development yra ir ūkdymasis, ir augimas, ir lietuviškai tų pavadinimų irgi būna visai ir ūkdymo, ir ūkdymos, ir augimo. Ir nuo konteksto mes skirtingai naudojam. Okay.
0: O tada norėčiau šiek tiek gal tada jau peršukti ir prie tos temos, nes aš kai atsimenu, pradėjau domėtis šiek tiek to koncepto, apie kurį aš tau truputėlį buvau užsiminęs, ar ne, kai mes tik pradėjom bendrauti, yra besimokanti organizacija, ne? learning organization. Ir aš. Iškart tokia turėjau savo savitą įsivaizdavimą, mm. kas tai galėtų būti ta besimokanti organizacija, bet na, nusprendžiau visgi paguglinti ir paguglinti nu, pažiūrėsim, ką, tarkim, Harvard Business Review rašo apie besimokančią organizaciją ir supratau, kad jie ją mato visiškai kitaip negu. Aš ją matau ir aš mm. nu, užsirašiau, kad tokie kaip jų penki išskirti principai pagrindiniai besimokančios organizacijos. Man jie labai patiko, tik tai tiek, kad tai buvo, saikim, galbūt, nes aš turbūt labiau kitol tą mokymąsi kaip tradicinį, vat kaip tu pasakai, išna, įsivaizdavau kaip, na, kaip mokymosi tiesiog procesą, kur tave išmoko tam tikro dalyko, o jie identifikavo tuos penkis pagrindinis principus, tai yra sisteminis problemų sprendimas, eksperimentavimas, tuo įdingo mano užrašai. Mokymasis iš ankstesnės patirties, mokymasis iš kitų ir žinių perdavimas. Mhm. Ir į, įdomu man tiesiog, ar tai yra apie, ir tai, apie ką mes kalbam? Turiu meni, va, tą organizaciją, kurioje yra ta ūgdymosi kultūra.
2: Mhm. Uh, sutinku tikrai ir manau labai teisingus aspektus uh, paminėjai ir išryškinai. Todėl, kad organizacija bet kokia iš esmės yra žmonių grupė. Ir mes bedirbdami vieni su kitais, pereidami skirtingus etapus ir problemas ir, ir projektus ir taip toliau, mes visą laiką vienas iš kitų mokomės. Tai tam tikra prasme besimokanti organizacija yra ta, kuri visą laiką keičiasi ir jos darbuotojai nuolat dalinasi žiniomis visų pirma visų, vieni su kitais. Gali būti, kad vieni kitus mokina tam tikrose kontekstuose ir tas mano minėtas suaugusi mokymas, jis jisai visų pirma remiasi mokymosi iš savo patirties, kaip ir paminėta. Tai jeigu badaliai žiūrint, besimokantį organizaciją, ta kuri visą laiką keičiasi ir dėl to darbuotojai irgi yra arba priversti, arba patys iš savęs siekia tų pokyčių ir nuolatinio tobulėjimo, paprastai tariant. Kaip mhm. konkretiai kiekviena organizacija tą daro, tai vačiau prasideda ir įdomio dalis, dėl ko niekada nebūna nuobodu, nes pasaulis visą laikį keičiasi. Digitizacija, skaitmenizacija, globalizacija, daugybė pokyčių vyksta aplinkui ir organizacijos visos yra priversos tame pokytie dalyvauti ir keistis, nes jeigu nesikeist, tai visi žinome, kas bus.
0: Gerai, tai tada kalbant apie tą saugusį mokymasį, man labai įdomu, ko yra, na, kokiu įgūdžiu dažniausiai, nu, paimkim SEBA ar ne SEB tai mm. ko dažniausiai mokom? Aš įsivaizduoju, aišku, kad yra tokia, kaip čia pasakyti, Tiek įvairiausių skirtingų rolių ir čia galbūt sunku, ypač jeigu mes užs... apsistotumėm prie hard skills ar ne prie kitų mm. įgūdžių, tai turbūt į tą temą net neverta galbūt lysti dėl to, kad ten yra.
1: Verta? Galima, galime geli, šiek tiek pa, geli, pasižiūrėti
0: ir į Jo, išskirkimat, Jo, mm -hmm. išskirkim apie hard skills'us ir, ir, ir tos soft skills'us, tai man tiesiog įdomu juos ir palyginti tarpusą ir galbūt tada paskelbėt pradžiai apie tai, na, kokių hard skills'ų yra na, sunku išmokyti, kokiu apskritai dažniausiai trūksta, ko jūs mokot.
2: Apie įgūdžius arba kompetencijas, galvojant na, visų pirma, Taip, galima skirstyti kompetencijas, mes apie kompetenciją iš nekam iš tiesų, nes kompetencija šiek tiek plačių negu įgūdis, bet įgūdis irgi yra gana suprantamas, suprantamas žodis, nes labai konkretus. Tai taip yra salginai skirstomi į tuos softinius ir, ir hardinius. Jeigu jau taip sistemiškiau žiūrėti, tai kompetencijos gali būti profesinės arba techninės tokios, technologinės, tai va čia tie vadinami mhm. hard skills'ai, ir gali būti bendrosios vadinamos kompetencijos ir priedo jų tarpė gali būti ir dažniausiai būna arba kartais atskirama liderystės kompetencijos, kaip atskiras kompetencijų rinkinys, reikalingas vadovams, o bendrosios kompetencijos arba soft skills'ai tai yra bendravimas, bendradarbiavimas, komunikacija, komandinio darbo, gebė, gebėjimas dirbti komandoje, įtakojimo visi niuansai, įtakojimo kompetencija, kuri labai aktuali, kūrybingumas, inovatyvumas ir visi tie dalykai, kurie Mes sunkiau apčiuopiami, sunkiau pamatuojami, jeigu ieškosime pamatavimo arba pademonstravimo tų, tų įgūdžių ir jų paletį yra pakankamai plati prie soft skills ir pardavimo įgūdžiai yra priskiriami, derybiniai įgūdžiai, okay. nors iš vienos pusės tai tarsi technikos, kurias, tarkime, tu gali paprastai išmokti, bet yra ir labai didelė pusė to žmonių tarpusavio bendravimo ir santykio, kur netaip greitai išmoksi. Okay. Bet, bet viskas įmanoma. Iki tam tikro laipsnio. Tai atsakantį klausimą, kiek, kiek galima mokyti, augdyti tuos hard skills'us arba soft skills'us. Taip, tas techninės profes, profesinės kompetencijas tikrai, tikrai dažnai ir mokoma arba tobulinam, arba mokoma nuo nulio priklausomai nuo to kas tai yra ir, ir tai gali būti kažkoks visai techninis dalykas, kaip suprogramuoti, kaip pastatyti, kaip ten gamybos liniją prižiūrėti kaip užpildyti mhm. kažkokias formas arba dirbti su sistemomis arba panašiai. Pakankamai paprastai, tarkim, žmogus nemoka, sudarė kažkokį tai mokymosi planą, platformą, suradai gerą būdą, kuris veikia ir jis mokosi ir išmoksta iki kol pasiekia tam tikrą lygį okay. ir sutvarkyta. Su softinėm truputėlį sudėtingiau, bet visas irgi galima augdyti iš esmės, tik tais kitam tikro laipsniu.
0: Ok, tai vat man dėl to, nu, hard skills'ai taip patrodo, tai tokia, kaip čia pasakyti, sritis, kurią kuri įmonės visada tikriausiai rūpinosi. Tai. Aišku, galbūt buvo laikas, kai būdavo galima sakyti, kad mes vat, ieškom darbuotojų, kurie moka, tai ir jau jie tą gerai moka, nes ten turėjo to išmokyti universitetas ar dar kažkokios organizacijos arba patys darbuotojai turėjo pasirūpinti, bet dabar, vat ne. Kad ir prisiminus nes vykusiai HR konferenciją, kurioje dalyvau, tai na, praktiškai viskas, kalbant apie na, įgūdžių ugdymą, sukasi apie jau nu, tų lyderystės įgūdžių, apie tų soft skills, bendravimas ir panašiai. Ugdymą. Tai vat man įdomu, kiek tam dėmesio skiria, sakykime, Sebas ar ne, šiuo atveju kaip organizacija ir kokie iššūkiai.
2: Mm. Iš tiesų visą laiką šitoms sritims buvo skiriamas dėmesys, ypatingai lyderystėje, kaip vadovų segmento. Ugdymui, mokymui tiek Seb Lietuvoje, tiek SEB Lietuvoje, tiek jeigu paimti globalią Seb grupę, liderystė ir daugelį kitų įmonių yra vienas iš top. Ir, ir tarkime, jeigu įmonė turėtų rinktis, kokias kompetencijas pirmiausia audytis, tai turbūt ryščiau sakyti, bet kur įmonė sakytų, liderystė ir kažkokie tai tie hard skills'ai, kurie reikalingi įmonės veikloje, ar tai būtų finansai, ar gamyba, ar, ar kažkas tai, nes tai yra kertiniai turbūt dalykai. Kita vertus, tos bendrosios kompetencijos, jos visą laiką aktualios ir na, Nėra tobulų įmonių, kad žmonės tobulai bendradarbiautų, ar tobulai dirbtų komandoje, ar tobulai prezentuotų, ar tobulai dėrėtųsi su klientais arba santyki su klientais palaikytų. Tai tos aktualios visada irgi yra, yra labai svarbios. Kaip įmonės, tai ugdo, čia jau priklauso nuo daugelio faktorių ir nuo to, kokia yra na, situacija ir jinai, Prasta, ar jinai gera, ar jinai vidutinė su tais įgūdžiais, kiek yra darbuotojų, kokie biudžetai, kaip dirba personalas, kaip dirba vadovai. Daug faktorių takoja, kaip su tomis softinėmis kompetencijomis bus dirbama. Nes iš vienos pusės galima sakyti, kad visi darbuotojai turi... Tarkime, mokėti gerai, komunikuoti ir prezentuoti. Aha. Tačiau tada atskyrus tam tikras darbuotojo grupės arba tam tikras pareigybių grupės vis tiek uh, gaunasi, kad tam tikriems darbuotojams tai reikėtų mokėti geriau, o kitiems gal ir nebūtina, nes Niekada organizacija negalės visų darbuotojų mm. išmokyti arba nusiųsti mokymus, prezentavimo arba ten komunikavimo arba komandinio darbo.
0: Jo, tai aš įsivaizduoju, kad labai keičiantis organizacijos dydžiuje, ne, mastai, tai labai labai iš tie dalykai atsiskiria. Ir, na, mes... Dar pakalbėsim apie mažas organizacijas ir ką galbūt mažas organizacijos galėtų tą daryti, mes truputėlį vėliau pakalbėsim, bet dabar man įdomiau iš tikrųjų būtų na, sužinoti jau vat, na, saikim, konkrečiai didžiulę organizaciją, ne, ko, mm -hmm. kaip daro. Tai vienas jo iš įdomių aspektų, ką tu paminėji, tai kad jie jau labai aiškiai atskiria, kad... Kokių kompetencijų kokiems žmonėms reikia mokytis? tas Tai
2: vadinasi strateginis kompetencijų planavimas. Yra atskiri procesai kaip tą padaryti. Okay, tai jau labai. atspirties tašką mes turime ir atspirties tašką gali turėti su, surasti bet kokią organizacija ir didelį ar mažą, išsigryninti svarbiausias kompetencijas jiems kaip organizacijai.
0: Okay. Jo, ir man tada labai įdomu, iš tikrųjų tas liderystės vat, įgūdžių ūkdymas, kad, kaip paminėjai, būtent, kad vadovai iš to dalyko mokosi, ar ne, sebe, ir ką na, aš pastebėjau, saikim, bendraudomas ypatingai net nebūtinai su mažom organizacijom, na, saikim, Uberis, ar ne, yra didžiulė organizacija, bet na, jų veiklos modelis yra toks, kad jie kaip save vadina daug mažų startuolių. Prasme, kad tai yra mažos komandos, kur yra mm -hmm. lyderiai, galbūt jie netgi besikeičiantis lyderiai. Yra ir ten, aš kaip suprantu, tada ta lyderystė savybė tampa svarbi kiekvienoj komandai, kad netgi vos ne kiekvienas tos komandos narys iš tikrųjų būtų, na, saikim, to tojo lyderio na, turėtų tuos skilzus. O kaip taip, yra Sebeš toje vietoje?
2: Lygiai taip pat. A, Todėl, kad kai mes kalbame apie lyderystę, lyderystės įgūdžius, tai nebūtinai reiškia, kad, tai, kad kalbame tik apie vadovus mhm. ir, ir turbūt girdėjote, yra ir leadership skills'ai arba įgūdžiai, yra managerial skills'ai, tai managerial tai tikrai tai, kas susiję su vadovo kaip vadovo darbu. Okay. Taipogi yra vadinamas self-leadership. Tai yra kaip aš, nebūdamas vadovo, neturėdamas mandato formalaus antpečių, irgi sugebu įtakoti, perteikti savo idėją, sutelkti grupės narius bendram darbui, kažkokiems tai tikslams pasiekti ir taip toliau. Tai ta self-leadership, ta asmeninė liderystė, jinai irgi yra labai labai svarbi ir mes dirbame ir su šita lyderystės dalimi lygiai taip pat ir tai yra nevadovų segmentas.
0: Ok, tai labai įdomu, tada mes gal galim prie šito ir apsistoti, tiesiog nes okay. man asmenškai tai yra labai labai įdomi sritis ir, mm. ir su kuria aš pats labai daug dirbau mm. ir man įdomu, kaip va tokia organizacija kaip Sebas tada ugdo būtent šitą savybę. Mm. Kokios priemonės ir kokie iššūkiai sus... mm. tai bandėte išgdyti?
2: Uh, tikrai, tikrai labai plati sritis, uh, plati kompetencija. Uh, Ta prasme, kad uh, didelė organizacija yra daug žmonių, kur tą savybę norime augdyti. Ir iš vienos pusės yra sisteminis arba centralizuotas. Uh, Sprendimas, galima sakyti, kad tie žmonės, kurie, kurie, kurie tą savybę norėtų, turėtų augdyti, jie gali eiti į tam tikrus, tam skirtus mokymus. Tai koks tas mokymų turinys, galėsiu trumpai papasakoti. Uh -huh. Bet čia yra tik tai tas formalus, tas treiningas vadinamas, kad gali pradėti tai augdyti jau nuėsi kažkokius tai mokymus. Okay. Tačiau, kaip minėjau, daugiausia mes išmoksame vis tiek dirbdami ir sebe, ir, ir ne tik sebe daugelis organizacijų žino ar naudoja tą, tą 70, 20, 10 procentų principą, kad 70 procentų visko, ką mes išmoksame darbę, mes išmoksame iš kolegų per klaidas, per bandymus, per, per savo patirties apmąstymą ir tik 10 procentų, To išmokimo mes atsinešame iš mokymų, iš seminarų, iš kažkokių tai workshopų dirbtuvių ir panašiai. Ir, ir dar 20 procentų yra kaip mes tai, ką mes išmokstame per, per kaučingo būdu, per mentorystę, per kažkokius tai tikslingų sugdymo ugdymo formatus, ugdymo būdus. Tai ta self-leadership, tą asmenę lyderystė tikrai žymiai didesnė dalimi mes sugdome per, per įvairius dalykus darbe. Okay. Tai gali būti mentorystė, tai gali būti įvairūs pokalbės, tai gali būti dalyvavimas projektuose arba užduotise, kurie neįeina į tavo darbo aprašymą kažkokios tai iniciatyvos savanoriškos arba papildomos ir, 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 ir gaud, geriau suprasdamas save, išplėsdamas savo kiratį arba pamatydamas strateginį vaizdą, gaudamas feedbacką iš skirtingų pusių, tu tobulėji geriau supranti save, supranti, kas veikia, kas neveikia. Mhm. Tai esmenės lyderystės pagrindinis dalykas yra pirmiausia suprasti, kas aš esu, tas self awareness vadinamas, Kartais tai daroma per įvairius asmenybinius profilus, per, per MBTI arba disko ir panašius, panašius instrumentus. Bet nebūtinai, gali būti ir tiesiog užduočių arba kažkokių tai, kažkokių tai kitokių metodų būdu. Mhm. Svarbiausia yra, kad žmogus suprastų, kas jisai yra, kokiosios stipriosios silpnosios pusės, kas jam padeda įtakoti kitus žmonės, kas jam padeda įti pirmin, kas jam trukdo, kokios yra vidinės kliūtis. Ir tas paskaučingas yra vienas iš būdų ugdytis, ugdyti šitą savo savybę.
0: Okay. tai paminėjai MBTI, ne? Mhm. tai man labai įdomu, ar tai yra, nes minėjai, kad kartais tai yra naudojama, o ar tai yra kaip aktyvus iš tikrųjų įrankis, ar tai yra susipažįsti su savim per MBTI, per Myers-Briggs mhm. type indikatoriu, ar tai yra įrankis, kurį na, jūs visgi galima sakyti, kad naudojate kasdien.
2: Ne, aš jį paminėjau kaip pavyzdį, nes tų, tų profiliavimų yra, yra keli mhm. ir jie visi duoda tam tikrą tavo vaizdą ar per 360 ar per tavo subjektyvesnį, nes skirtingas yra tas moksliškumas ir, ir pagristumas įrankių, bet jų visų paskirtis yra tau duoti tam tikrą tavo vaizdą per tam tikrus pjūvius arba kompetencijus arba asmenybės bruožus ir, ir panašiai. Ir svarbiausia yra kas po to daroma. Tai atskirai šitų instrumentų mes tikrai nenaudojame ir netgi, sakyčiau, anksčiau naudojame galbūt daugiau lyderystės programuose, darbuotojų įgūdimo programose, dabar naudojame mažiau. Visa esmė, ką žmonės po to su tais rezultatais daro. Nes rizika visada yra, kad užsikliuosi etiketės ir pradės kitiems kliuoti etiketės, tu žalės, aš raudonas, tai mes čia užprogramuotas konfliktas ir panašiai, bet visai netame esmė. Ir, ir nėra tikslo labai išryškintis skirtumus ir, ir kad dabar kiekvieną kartą įdama susitikti saurimo, aš pagalvosiu ir paplanuosiu, kaip čia su juo kalbėsiu. Okay. Tai vienas būdas, kuris, vienas dalykas, kurį galima išsinešti iš tų aptarimų, kaip aš kaip aš bendrausiu, ką aš atkreipsiu dėmesį bendraudama su tavimi, nes tu esi šiek tiek kitoks negu aš ir tau labiau patinka kiti
1: dalykai.
0: <laughs> jo, ja, aš tikrai dėl, dėl ko klausiu apie tai, nes neperseniausiai, nu dabar jau galiu sakyti, kad turbūt prieš, prie, prieš porą metų skai principai, man ta knyga tikrai paliko didelį įspūdį, ir jis minėjo, kad jie, jų darbuotojai turi tokias kaip beisbolo kortelės, mm -hmm. kurių ten yra daug informacijos ir būtent iš tie Myers-Briggs indikatorius yra kaip vienas iš jų, ir jie turi keletą, tu irgi profiliavimo sistemų, ir tu gali nuėti prie bet kurio žmogaus, ir tu pamatysi jo kortelę, kur yra surašyta va, šitos jo, jo savybės, ir na, tarsi, nes jie stengiasi išlyškinti tai, kad, na, kad tu esi, tarkim tavo asmenybės tipas, nepasako, kad tu esi geras ar blogas, tu tiesiog esi kitoks, ar ne, ne arba, taip, bat, taip, tai yra tam taip. tikros savybės, tu turi tam tikras stiprybės ir natūraliai tam taip. tikras, na kaip čia pasakyti, negali sakyti stiprybės ir sirpnybės, nes tai yra taip priklauso nuo situacijos, taip. ar ne, tarkim, gebėjimas pastebėti detalės, ar tai yra minusas ar trūkumas, ne, arba gebėjimas žvelgti plačiai viską, na negali vienareikšmiškai vertinti, taip. tai jie tą naudoja, bent jau pasak knygos autoriaus ir, ir, ir Bridgewater Associates iš to founderio kad jie tai naudoja labai aktyviai, kaip tai tiesiog įdomu buvo sužinoti.
2: Uh, įdomu ir, ir su viskuo sutinku, um, išskyrus tai, kad šio laikinėme verslo pasaulyje ir, ir mūsų organizacijo taipogi, turbūt per greitai viskas keičiasi, kad... Um, kad sufokusuoti daug savo energijos įdėmesio į tą, kas aš esu iki detalių ir kaip man čia dabar išsiskleidus to 16 aurimo požymių pagalvoti, kaip prie prieiti. Dega kiti dalykai okay. ir, ir, ir daug svarbiau yra komandinis darbas, nes savo stipriasias arba selnasias pusės tu gali pasakyti ir be MBTI profile tikriausiai. Jau. Ir kolegos gali taip. pasakyti šiaip jau, paprastuoju būdu. Turbūt. Tai daug svarbiau yra susitelkti į tą, kaip mes bendradarbiausim, kokie yra mūsų darbo bendri principai ir jų laikytis arba juos aptarti, dalintis feedback'ų konkrečiai apie kažkokius padarytus arba nepadarytus darbus projektus ir taip toliau, negu kad ieškoti tobulo prieimo prie tavo okay. asmenybės profailo bent jau verslo organizaciją. Na
0: taip, aš iš tikrųjų irgi manau, kad tai yra gal, gal svarbu, būtent ir, ir tai įdomiausia man buvo būtent tam, kad aš save pažinčiau, nu, gal kažkiek vėliau pradėjau galvoti, kad, okei, okay, nu įdomu būtų sužinoti ir kitų žmonių ir tada suprasti, kaip, kaip tas, bet, bet sutinku, kad tai yra, nu, ta prasme, tu gali, kaip manija gali tapti ir tada tu pradėsi apie visus galvoti, kaip apie tipus skirstyti ir tada, va, kaip ir sakai, klijuoti tas etiketės. Ok, kitas dalykas, va tie dvidešimtą, kur minėjai, coachingas ir mm. mentorystė. Mm -hmm. Kaip tai atrodo Sebe?
2: Um, sebe mes daugiausiai, kaip personalo, personalo žmonės, mokymų žmonės, um, daugiau dirbam su komandomis negu individualizuotai. Mm -hmm. Kalbant konkrečiai apie coachingą, um, Coachingas, tas vadinamas executive coachingas, jis yra vienas iš labai gerų būdų ir, ir padėti tobulėti ir, ir aukti vadovams, mhm. bet mes nelabai daug to naudojame. Su komandomis, kaip ir minėjau, kadangi fokusas yra labiau į komandas į komandų efektyvinimą, į tam tikrų komandų. Galbūt startavimą efektyvų ir greitą, greitą tapimą, tą hype forming team vadinamą, mhm. į psichologinio saugumo sukūrimą komandoje, į empatiško klausimo augdymą, empatiją, emocinį intelektą. Tai darbas, tai grupinis kaučingas yra tas būdas, kuris labiau naudojama sebe. Tai nėra masinė praktika vienok, kol kas, bet mes einame į tą pusę, sakyčiau, kad galbūt laiko klausimas, kada coachingas bus labai labai plačiai naudojamas ugdymui. Kol kas mes dar turime ir, ir turėsime kurį laiką tikrai daug, daug to formalaus vadinamo mokymo arba mokymų, mhm. treningų. Kaučingas beje ne vienintelis iš tų modernių arba efektyvių mokymosi būdų. Mentorystė paminėjau, mentorystė tai ir atvirkštinė mentorystė yra vienas iš nuostabių būdų darbuotojams aukti ir, ir tobulėti. Na, tradicinė mentoristė mes turbūt visi um, suprantame, kaip, o, tarkime, kažkokiam jaunesniam, bet potencialo turinčiam darbuotojui yra duodamas labiau patyręs kolega kaip mentorius, kuris jam padeda aukti, duoda patarimus, jeigu reikia, konsultuoja, dalinasi patirtimi ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, tai organizacijoje ir sebe yra tam sukurta infrastruktūra. Kas, okay kasmetinis, tarkime, surinkimas arba sumečinimas, pagalba susimežinti arba susirasti mentorių. Ir atvirkštinė mentorystė, kai jaunas žmogus, vadinamas milenialsas, tampa mentorium, tarkime, valdybos nariui. Mhm. Okay. Ir tada natūralu, nes tas jaunas žmogus irgi turi daug ko atnešti tam nors ir labai patyrusiam vadovui, tai šitą mes irgi turime.
0: Ir tai yra plačiai taikoma, ar tai yra pavieniai atvejai?
2: Tai yra... Ne taip jau labai plačiai, atvirkšinė mentorystė, bet kadangi daroma bang, užkvietimai, pakvietimai bangomis, tai vieną kartą per metus globaliam sebe, Stokolme, yra surenkama grupė norinčių mentoriauti valdybos okay. nariams, jaunų žmonių, 20 tenkelį, aš konkrečiai nežinau, nes nesu atsakinga už tą dalį, ir tada jie susitiktoja, kad mentorysė santykis trunka tam tikrą laiko tarpą, pavyzdžiui pusę Metų, arba ten dešimt susitikimų priklausomai nuo, nuo setavo. Tai maždaug tok, tokie, tokiamis bangomis yra suorganizuojama.
0: Ok, o, o tą nu, netvirkštinė, jau paprasčiausiai mentorių gali turėti kiekvienas norintis darbuotojas, ar tai yra vėlgi na, tam tikrojo vadovo tai, lygiai Tai yra
2: paprastai ir, ir per, sebe personalo žmonių suorganizuojamas irgi vieną kartą metuose grupė žmonių, kurie mhm. tampa mentoris, kažkokiai kitai grupė žmonių. Ir yra atskiras procesas, žinoma, pagalvoti kuriems jauniems, potencialiems, daug žadantiems žmonėms ta mentorystė šiais metais būtų pravarčiausia ir vertingiausia.
0: Ok, gerai. Dabar iš tikrųjų šiek tiek gal iš šono norėčiau paėjėti su klausimais. Ir vienas iš tokių dalykų, ko aš labai noriu šito laidoje, tai kad Žmonės, kurie klauso laidos, laidos klausytojai irgi uždavinėtų klausimus mūsų svečiam. Ir turiu, va kaip tik, pirmąjį klausimą iš Jegor Lepkov, kuris uždavė klausimą perots Facebook grupėje. Tai jeigu kas dar neprisijungėt, bet klausot šito podcasto, galite prisijungti prie grupės žmogiškiai iššūkiai. Facebook e arba linktinė. E. Ir jisai klausia, jis užduoja tris klausimus, tai tada perbėkim per kiekvieną iš tų klausimų. Ir pirmas klausimėlis, kuris išduoda, tai į kokius tris dalykus įmoniai yra svarbiausia atsižvelgti renkantis konsultantą treneri. Na, čia kaip aš suprantu, gal mes kalbėkim visgi mokymų tematikoje.
2: Mm -hmm. um, A žinoma, galiu kalbėti tik iš, iš savo perspektyvos ir na, dirbdama bankė, Dirbant bankė dar yra ir tam, tikri, tam, tikri, uh, tam tikros procedūros, kaip yra perkamos paslaugos, yra okay. penkiai pirkimo konkursai ir panašiai, tai nėra taip, kad aš sugalvoju, kad dabar vat, su jumis būtų gerai dirbti, <tik> tikrai ne, yra, yra tikrai daug žmonių įtraukiamai tą sprendimą ir tą pirkimo procesą arba į paieškos procesą, uh, tačiau atsakantį tai pagal ką renkamasi konsultanta, pagal konsultanto patirtį, pagal įdirbi ir pagal tai, kok, koks tai žmogus, bet ne, ne asmenybės prasme, bet kiek jisai pagauna ir geba suprasti arba įsigilinti į įmonės kultūrą ir įmonės poreikius. Mhm. Ir tai pasimato Ir, ir, ir kaip jisai supranta tą darbą su, su darbuotojų, kaip jisai supranta darbuotojų ūkdymą ir, ir augimą ir auginimą ir, ir kiek kiek supranta efektyvius būdus auginti ir rūdyti darbuotojus. Galiu pateikti pavyzdį, tarkim, aš dabar jau Lietuvos kontekst, konteksto gal ir nelabai galiu cituoti, nes, nes daugiau globaliame dirbu pastaraisiais metais, bet mes darėme vieną pirkimų konkursą, ieškojame įmonės vadovų mokymams vesti ir mes nenorėjome pirkti mokymų, Mhm. Kaip po pavyzdžiui, trijų dienų mokymai vadovams ir po to jie tapsite būklingi ir nuostabus. Mes aiškiai sakėme, kad to nenorime, kad mes norime pirkti mokymų procesą. Aha. Mokymų procesą, kuris turėtų susidėti iš... Kokių elementų pasiūlykit, prašom. Ir tai buvo globalus konkursas. Mes labai aiškiai norėjome ir paprastai pasakome konsultantams, kur mes esame ir į ką mes norime ugdyti, linko norime vesti tuos mokymų dalyvius ir, ir kai norime augdymo proceso, mes tikime, kad konsultantas supras ir, ir išmanys ir gal, gebės užtikrinti skirtingus mokymo būdus, įskaitant ir tą patį individualų kaučingą kaip mokymo proces, mokymosi proceso dalį, įskaitant ir kažkokias elektroninės platformas ir digital vadinamą learningą, Kad mokymosi procese, juk žmonės mokosi ne tik face-to-face, -face, yra dalykai, kuriuos galima paskaityti ir pažiūrėti ir tada perskaičius ar pažiūrėjus ateiti į klasę ir tada jau dirbti su tuo turiniu ir negaišti klasės laiko tam turiniu skaityti arba sužinoti, tai yra vienas iš, vienas iš trendų, kad tai, ką galime atlikti ne klasėje ir darome ne klasėje. O tai tada kur? Ir tikrai nedaug ir, ir globalių providerių galėmus pasiūlyti tą mokymos, blended mokymosi procesą, kur būtų e, integruoti ir digital learning, to nuotolinio mokymosi dalykai ir face-to-face -face, ir individualus mokymosi dalykai ir dar protingai sudėlioti ir subalansuoti.
0: Ir pats turinys, taip, tai aš tai, tai, kaip suprantu, jūs vis tiek dažniausiai ieško ieškot sprendimo. Dabar prasme, vat ką jūs jau tai yra taip, daugybė elementai. Iš tikrųjų, tai jau taip. kaip vienas konsultantas, nu, čia jau sunkiai galėtų pasiūlyti kažką, aš kaip suprantu.
2: Priklausomai nuo masto, mūsų atveju tikrai, tikrai taip. ne, taip. bet mažesniai įmonė ir, ir vienas konsultantas turėdamas kažkokius tai technologinius sprendimus, turbūt galėtų tai pasiūlyti.
0: Ok. Gerai, kitas klausimas, ta pačia tematika yra, kokie yra vidinių ir išorinių trenerių privalumai ir mm. trūkumai?
2: Gerai, kad paminėjote, iš tiesų, vidiniai treneriai yra vienas iš labai svarbių elementų įmonės mokymuose ir vėlgi nepriklausoma, ar inai 15 tūkstančių darbuoto, ar inai tūkstančio, ar inai 100. Mm. Ir Tai yra žmonės, kurie turi labai daug vidinio know-how kaip taisyklė ir, ir vertingiausia yra, kai tokie žmonės dalinasi savo, savo žiniomis pedagoginio, to saugusi mokymo trenerystės dalykų jie gali išmokti pakankamai, um, Gavę tą, tą tam tikrą struktūrą ir, ir mokymus, ir pasitreniravę, pasipraktikavę, bet tai tą vidinį know-how, kokie turi savo profesinėje srityje, tai yra tikrai labai labai vertinga ir, ir vertinama darbuotojų. Ir sebe mes turime daugybę vidinių trenerio, nuo pardavimų projektų valdymo, laiko valdymo iki, žinoma, profesinių savo sreičių taip Okei.
0: Okay. Gerai, ačiū labai. Ir dar vienas labai na, platus, manau, klausimas, tai kokį būdų yra kuriamas SEB mokymų planas metams, jeigu čia išeina atsakyti tokį na, aš klausimą. Aš ne,
2: nesakysiu konkrečiai apie kaip mūsų įmonė, nes... Tai yra lygiai tie patys principai ir bet kokioje kitoje įmonė būtų. Metinis mokymų planas, jisai kuriamas atsižvelgiant įmonės verslo planą ir atsižvelgianti strateginių kompetencijų poreikiam įmonėje. Kiek jisai pasmulkintas ar subendrintas čia jau priklausomai, skirtingai gali būti ir, ir kiek ten yra liderystės, kiek bendrųjų dalykų, kiek profesinių, techninių irgi priklausoji nuo įmonės. Tai iš vienos pusės principas yra paprastai. Ko reikia verslui, ta, tam sprendimo ir ieškai. Kaip tai atrodys rezultate, tai vačiau ta linksmoji dalis. Jo,
0: ja, suprantu. Gerai, suprantu. ačiū labai. Ir ačiū tau, Jėgur, už klausimus. O Gerai, dabar tada norėčiau iš tikrųjų klausimą, aš tai pasiskaičiau ir suprantu, kad iš dalies kaip ir atsakėt jau man šitą klausimą, bet galbūt dar kažko, kažko norės papilti. Tai na, tiesiog turiu užsiaišęs tojų klausimą, kokios mokymo priemonės, kurias galbūt girdėjot kitas organizacijas taikant, na, kurios yra neefektyvios, Ir kokios jūs manimų, na, net ne tik kad manimų, jau matimų yra iš tikrųjų tos, kurios pasiteisna. Tai aš tiesiog dėl ko minėjau, kad jau už dalies girdėjo atsakymą, tai vat ką jūs paminėjot, kad jeigu tai yra na, sakykim, konsultantas, kuris ateina praveda mokymus, na, tai nebus, ypač jeigu tai yra vadovavimo mokymai, ar ne, tai per tris dienas niekas tikrai netaps vadovu. Kas dar yra iš tokių vat priemonių, kurios galbūt plačiai yra naudojamos, bet iš tiesų neturėtų gal net būti taip plačiai naudojamos?
2: Na, iš tiesų, kaip ir sakėt, vienas iš tų neefektyvių dalykų yra tie vadinami vienkartiniai mokymai, mhm. nes, kaip žinome, stebuklas nevyks. Žinoma, mokymo seminaras, mokymai arba seminaras ir ta pačia vadovavimo tema yra geras ir, ir svarbus dalykas, bet reikia suprasti, Ir organizacijoje tas supratimas turi būti ugdomas, kad tai yra tik pirmasis žingsnis, kad toliau tam pačiam vadovui turės padėti ar kaučeris, ar mentorius, ar jo tiesioginis vadovas, ar personalo žmogus, kad, kad tam, kad po tų mokymų jisai taikytų tas žinias, kurias įgyjo ir praktikuotų ir bandytų ir gautų feedback ir taip toliau. Tai tai, ką aš vadinu mokymo procesu. Tai tie vienkartiniai mokymai mhm. tikrai nėra labai efektyvus, nes sektuvas paprastai atsiduria lentynos ir visi dirba taip, kaip dirbė. Mm. Taip savaime turbūt nesakyčiau, kad koks nors mokymo būdas ir nėra efektyvus, nes ir ta pačią knygą skaitydamas tu tikrai gali išmokti ir gauti naujų žinių arba bent jau įkvėpimo. Tie patys timbuildingai irgi turi savo vertę, mhm. nors aš kuo toliau to skeptiškiau apie timbuildingus tuos vadinamus galvojų. Bet vėlgi, iš organizacijos ūkdymo perspektyvos, kad team buildingas pats savaime nėra blogai, bet organizacija reikia, kad komanda tobulėtų rauktų nuolat, o ne prabuvę vieną dieną ar ten dvi dienas ir palipę medžiais, taip jiems, jiems po tų dviejų dienų buvo faina ir jie galbūt susitarė dėl kažkokių tolimesnių veiksmų ir taip toliau. Bet jeigu nebus kas toliau tuos veiksmus arba įsipareigojamos palaiko, perklausė, Tai vėl viskas bus kaip buvę. Tai turbūt čia iš principo toks, kad daug priemonių yra gerų, bet svarbu, kad, kad būtų sisteminis požiūris, kad būtų integruoti dalykai ar per blended to mišraus vadinamos mokymos sprendimą, ar per kažkokią infrastruktūrą, kurią organizacija susikuria savo nuolatiniam tobulėjimui mhm. ir kas tą infrastruktūrą palaiko.
0: Tai aš taip įsivyduoju, team buildingas galbūt, man bent jau kaip skamba dabar, kad yra labai geras įrankis, iš tikrųjų komandai susibendrauti geriau, bet tai nėra, kad saikim, kaip augimo įrankis galbūt. Tai
2: ir duoda vienkartinį tokį įkvėpimą galbūt arba pasienergizavimą, gera jausma, žinoma, būna smagu. Uh, bet uh, tas uh, šleifas ilgai nesitėsia, gal taip galėčiau sakyti.
0: Okay. O dėl pačių mokymos, nu, aš, aš bent jau ką pastebiu iš savo patirties, ar ne, kad didžiausia dalis nu, nuo ko priklauso, kiek aš pasimsiu iš bet kokio. nes aš tikrai įvairiausių būdų nuo knygų iki tų pačių mokymo, ar ne, esu bandęs. Ir visada priklauso nuo to, vienas dalykas, aišku, su kokia motivacija aš jau atinu tenai, tai yra aš ar tiesiog mane... Čia, kaip čia atvedi. Taip, taip
2: tos, atsiuntė, no, atsiuntė, atsiuntė, jo, atsiuntė paprastai, vadovai atsiunčia
0: ar, ar aš iš tikrųjų ateinu su klausimu ir aš jau noriu kažko tenai išmokti, jau vien tai nulėmė. Bet ir be abejo, kitas dalykas, tai kokia realiai iš tikrųjų motivacija yra ta... Nu, Išmokta įgūdį, kurį aš turiu. Tai man kaip įmonės vadovai, na kaip ir aišku, dėl to, kad aš turiu daug visokiausių gražių norų ar ne tiek pati kuri yra mūsų kompanijos, mm -hmm. mane tikrai labai įkvėpia ir tai yra man didžiulė motivacija. Kitas dalykas, man labai faina yra dirbti su žmonėms, su komanda, mokytis jiems tapti, nu kaip padėti jiems tapti irgi aukti. Man tai yra labai faina, tai tai yra didžiulė motivacija dėl to, kai aš einu į kažkokius arba aš skaitau knygą arba klausau audio knygos. Tai man visais atvejais jau yra natūraliai didžiulis noras išmokti to, pasimti tai ir, ir, ir pritaikyti. Tai dėl to, na, kaip ir veikia. Tai man labai įdomu, vat yra didžiulė organizacija, vis tiek jūs jau pastebi tam tikras tendencijas. Ir vat kaip yra su tą motivacija, ta prasme, kiek dažnai žmonės na, iš tikrųjų patys nori mokytis?
2: Mm. Dažnai. Dažnai... Um bet tai čia nepamatuosi iš vienos pusės. Okay. Ir vėl, kaip sakiau, tie mokymai yra labai skirtingi, yra mokymai privalomi, tai privalomas mokymus, kaip taistiklė, žmonės nebaisiai nori daro. Mokymų formatas irgi nulėmė šiek tiek motivaciją, nes yra žmonių, kuriems labai patinka online mokymai ir jie turi valios ir disciplinos ir pakankamą motivacijos patys visą tą kursą praeiti Žinoma, žmonės labai mėgsta važiuoti į mokymus, ypač jeigu jie kur nors vyksta gražioje vietoje, no, tai... druskininkose, pavyzdžiui, ir panašiai, nes tiesiog būna faina. Tai, tai darbuotojai ir, ir, ir mūsų darbuotojai tikrai mokytis nori ir, ir mėgsta ir ieško ir, ir klausinėja tų įvairiausių būdų. Tikrai negali sakyti, kad nenori. Bet kiekvienas atvejs individualus ir jeigu suskaidyti iki kažkokių tai funkcijų, departamentų, komandos, tai kiekviena komanda komandėlėje jau, jau yra unikalus vienetas su savėtų santykiu, su mokymai, su vadovu, kaip jie dirba, ką jie dirba, kiek jie mokosi vieniš kitų, kiek jie mokosi darbe, kiek jie reflektuoja. Visi mes esame skirtingi vienam ir, ir ta refleksija labai patinka ir gerai sekąsi o kiti bevelitų ir negalvoti ir kokios čia buvo tos laidos ir ką kitą kartą galėčiau padaryti kitaip. Tai, na, čia sunku atsakyti. Vienareikšmiškai pradžio kalbėjome apie patiriminį mokymą ir saugustių mokimą paminėjau, mes mokomės kaip saugia, mes mokomės iš savo patirties. Ir Ir vien tik tai, kad na, turėjau, aptarėjau kažkokią tai patirtį ar ten susirinkime, ar ten projektinėme, ar susitikime su klientu, vien tai savaime netampia, netampa mokymusi, tol kol neskiriu nors dviejų, trijų minučių tai patirčiai prasminti. Tai refleksija tam ir, tam ir tarnauja ir yra labai svarbus mokymosi įgūdis arba įprotis. Sakyčiau, kad mūsų darbuotojai, mano kolegos tikrai pakankamai samoningi yra refleksijos klausimų. Sustoti, lessons learned, angliškai būna vadinama, arba, arba getting feedback, reflection on feedback, tie dalykai yra labai
0: labai svarbi. Bet jūs turite ir procesą tam, būtent, ten tai net meni, kad tai yra kaip ir nu jau organizacijos kultūrinis įprotis. Taip,
2: taip, taip, tikrai organizacijos kultūroje tas įprotis pareflektuoti yra.
0: Taip. Jo, tai yra, man atrodo, labai labai uh, fainas dalykas, tai prasme, turėti tuos jau įpročius, kurie natūraliai labai na, teigiami tuo, kad skatina va, kaip, kaip, kaip refleksija, nebūtent, tai yra Superinis dalykas, tai va, labai džiugu, džiugu kad, kad tas yra įdomu, kokiu dar, gal yra kažkas, va, kas, kai, ką prisimintumėt, na, sakykime, kas nulėmė tai, kad galiausiai žmonės žymiai labiau nori mokytis, kodėl na, ta motivacija atsiranda, gal kažkokiu irgi yra tokio organizacinio, kultūrinio įpročių.
2: Geras klausimas dėl tų kultūrinių įpračių, nes... Taip ilgai dirbu šitoje organizacijoje, kad net negaliu palyginti, kaip kitose organizacijose būna.
0: <laughs> Aš be, bendrai paėmus manyčiau,
2: kad, kad mūsų darbuotai yra tikrai motivuoti mokytis, linkę ieškoti tų būdų, kaip ir sakiau, ir priema refleksija, kaip normalų mokymus, okay. dar neklausia, kodėl čia taip reikia dabar daryti ir kam čia to reikia, einam geriau padirbti. Bendrai paėmus. Uh -huh. Ir, ir Tų refleksijų yra įvairiais klausimais tiek, kokį gavos darbuotojų įsitraukimo atyrimo rezultatus, tiek projektus kažkokius užbaigus, tiek planuojant ateinančius metus, retrospektyvą pasidaryti vieną iš būdų, kaip mes čia per šituos metus, kur mes nuėjome tokių į... Beje, Turbūt paminėčiau, kad vienas dalykas yra įrankių, kaip tai daryti turėjimas mhm. ir pateikimas organizacija arba davimas vadovams arba nebūtinai vadovoms. Ir tų įrankių kaip tą daryti, kaip aptarti tą dabartinę situaciją, kaip aptarti probleminę situaciją, kaip padaryti veiklos retrospektyvą, kokiu būdu vienas kitam suteikti teigiamą grįžtamą ryšį, neigiamą grįžtamą ryšį, Mes visą tą turime susidėti tam tikrus įrankius arba būdus, kur Tu arba pasiemišo iš onlineinės platformos, pasižiūri video, kaip tai darom, arba pasiemi papirinę instrukciją ir nešiesi į ten savo komandos kokį nors pasitarimą, pasiruoš ir nešiesi ir pravedi tą pratimą. Tai nebūtinai mokymo arba personalo specialistas tą uh -huh. turėti ir padaryti. Komanda tą gali padaryti ir bet kuris kitas darbuotojas.
0: Tai tokie yra. Tai vienas iš tokių yra, įrankių. Mm -hmm. Ir naudojami. Geras, labai, labai faina. Okay, um. Taip, turėjau vieną klausimą, kuris dabar pabėgo trumpam, tai tada paklausiu pa, pa, iš to, kas yra, už, ką, ką turiu pasirašęs. Reidalio, vėlgi grįšiu trumpam prie Reidalio, apie kurį jau, jau šiek tiek buvo užsiminęs, tai, na, jisai sako, kad žmonės yra ne, čia prie vieno iš jo principų, yra, kad žmonės yra nelinkė keistis, na, čia gal taip saikymai jau, ir kad samdant darbuotojo reikėtų planuoti, na, kad jie nesikeis. Ta prasme, kad samdantų vat kad žmogus, jeigu jis yra toks, koks yra, ar aš jį samdysiu. Ir man tiesiog įdomu jūsų patirtis, ypač dirbant su mokymais, ar iš tikrųjų žmonės keičiasi. Ir čia, aišku, labiau yra klausimas apie tos soft skills, us. ne apie hard, nes hard be abejo galima išmokti dėl tų soft skills. Ų. Ar keičiasi ir ar yra kažkoks, nežinau, toks kaip, kaip toks breaking point, kur, kur tu mm. tik kad žmogus na, pagavo, Ir tada jau prasideda tas mokymasis.
2: Um, tikrai taip radikaliai, nesakyčiau, kad um, samdyk tokį koks yra ir kitoks jis tai nebus, mm -hmm. tikrai nemanau. Um, keistis gali visi iki tam tikro laipsnio, tai va čia turbūt atsirenkant arba jau dirbant su žmogumi, jeigu tu turi komandoje žmogų, kuris va, yra toks tam kažkoks tai su savo stipriosiamis ir silpnuosiamis pusėmis, juk, juk nėra tobulų žmonių. Tai aš tikiu ir, ir tikrai ne, ne aš viena šiaip tai tikiu, kad žmonės gali keistis ir tobulėti, jeigu jie to nori. Nes saugę žmogus jisai, jeigu norės, tai tik tada keisis ir tobulės, o jau čia noras, tai atskiras klausimas, tam motivacija keistis ir mokytis. Kas gali paskatinti arba sužadinti tą norą keistis ir, ir aukti feedbackas, grįžtomasis ryšys
0: okay.
2: iš įvairių pusių, ar tai... Arba įvairiomis priemonės, tas pats 360, jeigu jau žiūrėti kažkokį tokį instrumentą, bet grįžtamasis ryšys, natūralų refleksija, savo klaidos arba savo kažkokios tai sėkmės pasisekė, nepasisekė, jeigu už tai aptariu per ten, pavyzdžiui, pokalbis su vadovu, tai irgi gali būti pas, arba geresnės savivokas, savęs supratimas, kas man traudo keistis ir jeigu žmogus dirba su tais trukdžiais, su tomis kliutimis, gali iš dėti. Tų vadinamų bendrų kompetencijų atveju žinoma, vėlgi vienas dalykas yra keisti vadinamą mindset arba nuostatas mhm. arba vertybių neįsitikinimė. Tai jau pats giluminis dalykas, netaip jau lengvai. ir Ir keičiasi, ir na, darbo aplinkoje mes turbūt labai ir nesiekiame su, su vertybiniais įsitikiniais dirbtinės čia jau dalykai. Tai tai ką paprastai samdant, juk žiūrėt rankos specialis, ja, tai galų galiai ja, ja. vertybinį mhm. įmancetą vadinamą ir įvertybę žmogaus, nes ten gali būti susikirtimas arba nesusikirtimas organizacijos kultūra.
0: Tai o daug... sutinka tikriausiai, kad nu, tai yra sunkiau, sunkiau pakeičiami dalykai, ar ne? Taip,
2: tai čia vienintelis turbūt aspektas, kur jau, jau samdant arba dirbant su žmogumi, uh -huh. jeigu matai, kad vertybė susikerta, tai jau čia tada klausimas kokios ir kiek tai takoja veiklą darbą rezultatus. O kiti dalykai, ar tai būtų komunikavimas, ar komandinis darbas, ar, ar įtakojimas, projektų valdymas galų galėtų. Tai yra jįgūdžiai, kur tu gali išmokti ir technikų, ir, ir tam, turėti tam tikras priemonės, ir, ir taip toliau. Bet kai tik kalba pareina apie tavo santyki su kitų žmogume, vėlgi, ar tai būtų kažkoks klientas, ar tai būtų kito skiriaus darbuotojas, ar kolega, kur tu kaip žmogus susiduri su mano minėtomis vidinimis kliūtimis, ir kiek tu nori dirbti su savim. Uh -huh. Kad tobulėtum, kad geresnį santykį gebėtum kurti ir, ir panašiai. Tai čia vėl prie tos motivacijos ir noro vardanko. tas Ta žmogus jo. turi keistis. Vardanko ko jisai tą turėtų. Ar tai vardan darbo norės tą daryti, vardan geresnių darbinių santykių rezultatų, kažkokių ambicijų ar nenorės. Yra žmonių, kurie... Pakankamai gerai jaučiasi ir nori dirbti tokį paprastą darbą ir labai nesigilinti. Uh -huh. Turiu savo užduotis ir turiu rezultatą pasiekti, aš jį pasiekiu ir ten po vertybės kapstytis ir nenoriu, užtenka, kad mano santyki su kolegomis yra draugiškas, pagarbus, konstruktyvus. Kiti nori labiau eiti į santykius, į bendravimą, susiduria ir su, su konfliktinėms situacijomis ir su iššūkiais bendravime ir, ir galbūt nori labiau tobulėti toje srityje.
0: Ok, ir... Čia tiek grįžtant tada prie coachingo, va tokius klausimus turbūt coachingo būdu galima patruputėlę tai. nespręsti. Bet taip. jūs paminėjote, kad, kad sebe dažniausiai taikomas yra grupinis coachingas, ar ne, taip yra tam tikra grupė, nes čia taip skamba jau kaip, kad reiktų visgi individualiai su žmogum dirbti. Ar, ar galima ir grupėje tokius klausimus spręsti?
2: Ne, tie dalykai tai daugiau individualiam ligmeny, ar coachingo, ar pokalbių su vadovu, tarkime, ar, ar su personalo žmogumi ligmenį Kai aš Darba su grupėmis arba su komandomis, tikrai Sebas yra didelė organizacija ir mes norime efektyvių komandų mhm. e, iš strateginės, iš, iš, iš personalo perspektyvos žiūrint, aišku, komandos susideda iš žmonių, bet mes norime pirmiausia, kad komandos būtų kiek įmanoma efektyvės e, iš tų žmonių, kurie toje komandoje yra. Mhm. Ir dėl to mes pirmiausia siekiame, kad komandos nariai, kaip minėjau, ir mokėtų vienas su kitu greitai sukurti psichologinį saugumą, kad galėtų atvirai kalbėti, atvirai dalintis mintimis, idėjomis, nenutilėti kažkokios tai savo nuomonės. Mes norime, kad komandos, jeigu tai yra tik startuojantį komandą, kad kaip manoma, greičiau pasiektų efektyvumą, jeigu jie yra kažkokio pokyčio arba transformacijos, arba konflikto stadijoje, mes tada uh, dirbame su komanda, kad jinai greičiau pereitų tą pokytį arba tą santykių aiškinimosi periodą, jeigu čia pagal komandos vystimosi stadiją žiūrėti į tą vadinamą ketvirtą stadiją high performance team. Mhm. Tai Tai mes iš personalo funkcijos daugiau dirbame su komandomis. Kaučingas yra vienas iš būdų tą daryti, arba su grupe, arba su komanda. Yra ir kitų būdų, kaip tą komandą auginti, bet esmėtame, kad būdų yra. Supratau. Ir mes okay. kaip vidiniai treneri, arba kaip vidiniai resursai, tada dirbame su tomis komandomis, kurias labiausiai reikia paremti, paauginti.
0: Gerai. Na ką, mūsų laida po truputėlį jau eina į pabaigą. Ir aš dar kaip neužduosim vieną klausimą, tai tiesiog tas klausimas, mes jį galėsim atsakyti truputėlį vėliau po trumpos reklaminės pauzės, bet klausimėlis, kurį nori užduoti, tai yra būtent apie tai, ką maža kompanija galėtų padaryti. Prasme, ar tai iš visoje yra aktualu ir kokie yra tie pirmieji žingsniai, kuriuos galėtų žengti maža organizacija. Ir apie tai mes paskelbėsim po trumpos reklaminės pertrukelės.
1: Podcastą pristato AudioTeka verslui. Nuolatinio tobulėjimo kultūra jūsų organizacijoje.
0: Dauguma įmonių ir Lietuvoje šiandien jau kalba apie tobulėjimo svarbą. Na, ne tik profesinio, bet ir asmeninio tobulėjimo. Nes būtent augantis žmogus yra motivuotas, įsitraukęs, žino, kaip svarbu turėti tikslus, na, kaip jų siekti ir mato visame tame prasme. Ir knygos yra superinė tobulėjimo priemonė, bet na, šiais laikais tikrai ne visi randa laiko knygai ir kur kas dažniau knygos tiesiog renka dulkes įmonių bibliotekose ar pas jų darbuotojus. Ir audioknyga čia yra tikras išsigelbėjimas, kadangi audioknygos gali klausyt bet kur. Na, pakeliui į darbą, tarp sustikimų, sportuodamas, vedžiodamas šūnį, na ir daugybė kitų situacijų, kur tiesiog nėra galimybės sėkti tekstą akimis ir vartyti puslapius. Ir, na, jeigu dar netrado, audio knygos kaip tobulėjimo priemonės, tai kviečiu apsilankyti adresu na kur galėsit sužinoti, kaip audio knygos gali tapti nuolatinio tobulėjimo įrankių jūsų organizacijai ir, aišku, jūsų pačių gyvenime. audioteka.verslai.lt Kristina, o ką Jūs galvojate apie na, knygą kaip mokymosi priemonę? Aš šiek tiek jau, jau buvau atšyminę, užsiminsiu, uh, kad na, tikrai tai yra gera da, kaip viena iš, sakykime, mokymo priemonių, kuri veikia, jeigu iš tikrųjų to naudojasi, ar ne?
2: Tikrai taip. Ir knyga yra puikus dalykas, įkvėpimo šaltinis, kažkokių tai gerųjų praktikų, pavyzdžių pasisemti, tikrai. Aš irgi skaitau labai daug knygų, na, profesinių, tikrai. A, iš jų mokausi. Esmė yra, ką paimsi ir pritaikysi. Ir kaip pritaikysi. Ir čia galima eiti eksperimentavimo keliu arba galima eiti tokiu nu, atrank, atrankiniu galbūt keliu. Nežinau, teisingai na, teisingą žodį parinkau, bet kai tikrai apgalvoji, um, kuo šitas pavyzdys arba pacituota situacija arba priemonė kažkokia tai iš knygos, kuo tai, kaip tai yra susijęs su mano kontekstu, su mano darbu ir kokį elementą aš galėčiau paimti ir panaudoti, kad stedneštu vertę. Jau, jau gali numanyti. Ar stedneštu vertę, ne, ne taip, kad perskaičiau knygą, ar dabar šią savaitę paeksperimentuosiu, ah, nepavyko, tai taip. Tai daugiau vėl apie tai, kaip pritaikysi tą, ką ta knygą duoda.
0: Jo, jo, nes aš aš pamenu, uh, labai seniai prieš, prieš turbūt devynis metus skaičiau knygą uh, Good to Great Collins'o kuomet aš neturėjau verslo ir dar nelabai verslo srapėjo, bet tiesiog buvo, tai yra viena iš tų kompanijų, kuri aš tuo metu dar dirbau, na, viena iš rekomenduojamų knygų ir pasiskačiau. Ir dabar po 9 metų pertraukos aš vėl tą knygą įsiverčiu ir aš suprantu, kad aš visiškai kitus dalykus matau mm -hmm. dėl to, kad aš labai turiu aišku klausimą. Dabar iš tikrųjų man tai aktualu, tuo metu aš tiesiog skaičiau, go, nu, kaip ir fainai parašyta knygą.
2: Tai va čia vienas iš tų svarbiųjų dalykų, vėlgi, saugusi mokymosi, kad Ir kalbant apie motivaciją, kad žmogus, darbuotojas, ateidamas į mokymus, turi žinoti, kur tai panaudos ir kuo jam tai vertinga, reikalinga darbe. Jeigu tikslo ir to iškumo iškios asajos neturi, jie mokymai bus gal ir faini, mm. bet vertės iš to jokios nebus. Ir mes čia galim kalbėti ir apie pardavimo mokymus, ir apie lyderystės mokymus. Jeigu tai nemato ryšio ir verties, ką jam pasimti ir pritaikyti ir ką tai jam duos geriau, rezultatyviau ir, ir taip toliau, tai tada mokymasis ir nevyks.
0: Super, super. O tiesa, knygų klausai ar ne?
2: Klausau, Klausau. Jo, jo. paskutinę, klausiau Mišelės Obamos Ai, tai. įgarsintą iš audible.
0: Geras, nu, super. Gerai, tai tada priekim prie paskutinio klausimo. Galėtų sakyti tą klausimą? Apie mažas įmonės, ne, apie ar mažas ne? Įmonės. Turėjau laiko
2: pagalvoti. Net. Iš tiesų, galiu tik labai subjektyviai, nes niekada mažo įmonė nesudirbusi. O kaip tai... <laughs> Aš
0: esu tik mažose įmonėse. Geras.
2: Tai jau mano, mano ta patirtis profesinė labai susijusi su didelėmis įmonėmis ir su dideliais mastais. Um, bet apie mažą įmonę, pavyzdžiui, penkių žmonių mhm. galvodama ir bandydama įsivaizduoti situacija, na, apskritai, turbūt, personalo klausimais vienas dalykas ir mokymo, mokymosi tobulėjimo klausimais dar kita perspektyva. Mm. Sakyčiau labai priklauso nuo to, kokia tai įmonė ir kokie žmonės yra, nes vienas kelias būtų eiti to individualizuoto mokymosi keliu, na, tarkim, pardavimus žmogus, tai jinai pardavimo mokymos išsirenka ten savo kažkokius ir sako, nu, va, aš nuėsiu pardavimo mokymus ir skaitysiu pardavimo knygas, from good to great ir, ir panašiai. Vadovas ten skaitys, kad nors big data, ten digital transformation, artificial intelligence ir, ir dalyvaus kurnos konferencijose buhalterė, ten finansinė savo kompetenciją tobulins ir, ir panašiai. Mhm. Tai daugiau tą profesinės kompetencijos tobulimą kiekvienas asmeniškai žinoma gali pagalvoti ir, ir dėl to gal net ir nebūtina tarpusave labai tartis, jeigu, jeigu yra kažkokie tai Tikslai, siekiamybė, svarbu įsivardinti vardankoščią, to to būlėjimo sėkiu, ne tik šiaip, kad būtų faina, bet, bet vardankoštą mokysiuos, treniruosios. Kitas, kitas variantas gali būti tai įmonė, va, kaip aš minėjau, dirbti siekti komandos augimo, to komandos stiprėjimo tam, kad jie būtų efektyvesni dirbdami kartu, siekdami bendrų tikslų ir, ir įsivaizduoju, kad ir penkių žmonių įmonė tiek yra komanda, kuri turi bendrą tikslą ir jeigu jie skirtų laiko įsivardinti e, tą bendrą tikslą ir įsivardinti, ko jiems reikia kaip komandai, kad geriau ir efektyviau to tikslo siektų, tuomet galėtų dirbti su kažkieno tai pagalba, jie kaip komanda Aha. ir tobulinti savo bendradarbiavimo, projektų valdymo, nežinau, um, komandiškumo, psichologinio saugumo dalykus neįnant ne, ne individualizuoto augimo keliu. Ir tą galima padaryti ir pačiai komandai, jeigu tarkime vadovas ar koks nors... Komandos narys e, norėtų ir gebėtų komandą vesti tuo augimo keliu per okay. tam tikras priemonės, e, vėlgi laika refleksijai, laika analiziai, planavimui, susitarimų darimui, susitarimų peržiūrėjimui, tam reikalinga pakankamai didelė komandos narių branda ir atvirumas, kad jie galėtų... Iškelti tą dramblį, kalbėti apie dra, tą dramblį kambarį, jeigu yra dramblys kažkoks, tai nes jeigu nebus atvirumo, tai tada nieko nevyks. Ta galima daryti ir su išorinio resurso, pavyzdžiui, konsultanto arba kaučiario pagalba, jeigu pati komanda to negalėtų padaryti. Tai subjektyviai, manyčiau, gali būti du keliai arba komandai aukti kaip Aha. po komandai, arba tai, individualaus augimo kelių vadovas stiprina savo vadovavimo kompetenciją kažkokiais būdais, pardavimo žmogus, pardavimo kompetenciją ir taip toliau.
0: Ok. E, na, nu ja, man skamba, kaip, um, kad iš tikrųjų, vat, apie ką mes ir pokalbėjom, tai būtent, kad tas augdymos kultūros tokios kompanijoje labai svarbu, tai yra, kad, kad kiekvienas darbuotojas matytų, kad, kad na, tai yra vertybė kompanijos ir kad vadovas tobulėja ypatingai ir, ir visi kiti, na, na tiesiog tokiu būdu. Taip. Tai, tai va, man, man labai patiko tas, kad, kad, kad pas jūs yra, sakykim, tam tikri dalykai, kur, na, savaime suprantama, kad mes reflektuojam po ten kažkokio, po sustikimo reflektuojam, po kažkokių mokymų reflektuojam. Tai yra, tai, tai, vat aš svizduoju, kad tai irgi labai turbūt gali padėti. Taip, taip, padėti.
2: Bet tai šiaip nėra lengva ir man atrodo, kad Mes Lietuvoje, jeigu Lietuvos kontekstą paėmus, mums yra sunku reflektuoti, palyginus atvirai kalbėti apie tai, kas čia su manim vyksta, kaip man čia patiko, nepatiko, galbūt mes dažniau linkia patilėti negu savo nuomonę sakyti, kas drąsesnis tas galbūt ir pasako, kas tilesnis galbūt ir nepasako, tai arba apskritai kam čia dabar galvoti, Ir, ir kažką tai planuoti, tai va tas požiūris į aptarimą ir į išsakymą savo tam tikrų dalykų, niuansų, stiprybių, silpnybių, kaip mes čia dirbam, ko mes čia siekiam ir konstruktyviai tą daryti, manau, kad dar turime kur aukti šitoje srityje Lietuvoje.
0: Okay, o kokia galėtų būti šitoje vietoje? Turbūt dabar jau uh, facilitatorius vadinamo rolę, ar ne? Na, nu, vat aš svizduoju, kad vadovas galėtų būti tas žmogus, kuris padeda. Galėtų,
2: facilitatoriumi būti.
0: Aha, tai... ir, ir, ir vat kokie galbūt tu gali paminėti keltos svarbiausių dalykų, na, kurie padeda, ar kokios na, technikos, ar klausimai, ar prieimas, padeda gauti tą grįžtamą ryšį ir, 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 ir iš tų, kurie paprastai, na, nenori pasisakyti ir gal ir turi ką pasakyti, bet taip yra ant ribos, aš visuoju, yra žmonių tokių, kurie, vat na, Nori, bet kol nepaklausy jo asmeniškai, tos tai taip ir nepasakys.
2: Taip, ir tai yra vienas iš darbo su grupėmis momentų, ar tai būtų mokymų vedimas, ar tai būtų grupės kaučinimas, ar tai būtų darbas su grupė, kažkokiam kitam kontekste. Vienas iš būdų yra paklausti to žmogaus kuris, kaip žinai, nepasisakys. Kitas būdas yra iš pradžių paprašyti kiekvieną individualiai apgalvoti. Arba nupiešti, arba užrašyti žodį, pavyzdžiui. Kaip aš galvoju apie mūsų komandos darbą šiandieną ir galime paprašyti piešti. Bet ką, tų dailės sugebėjimų, piešimo sugebėjimų niekas neprašo, bet tiesiog asociatyvinių būdų nupiešti. Nes tada net ir tas, kuris nėra toks drasus arba kuris labiau intravertas, jisai turi laiko ir erdvės pagalvoti ir tada jau, kai visus tuos piešnius ar žodžius ar ten sakinius visi pasiruošė. Tada jau galima tai aptarinėti, ir tada visi bus išgirsti. Tai čia labai svarbus yra fasilitatoriaus vaidmo užtikrinti, kad surasti būdų, kaip įtraukti visus grupės narius į tą pačią refleksiją, diskusiją, į darbą bendrą.
0: Super, gerai. Ačiū labai. tai Ačiū, ačiū Kristina, kad... Apsilankėt laidoje ir ačiū visiems klausytojams, kad, kad klausėt mūsų. Tai primenu tiesiog, kad galite prisijungti prie Facebook arba LinkedIn grupės žmogiškiai iššūkiai, kur galėsite na, susipažinti su laidos svečiais, sužinoti, kas apsilankys laidose ir netgi užduoti jiems klausimus. Tai dar kartą priminsiu, kad su jumis buvo mūsų laidos viešinė Kristina Markunaitė, aš Aurimas Mikalauskas. Ir na atsisveikinu su jumis, iki kito karto.